0: Dixo presenta Fuera de la caja con Macarios Ketino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en esta evaluación de lo que ha ocurrido en la segunda semana apenas del mes de enero de 2023. Estoy grabando para usted un poco antes de lo normal, el cierre del viernes 13. Eh, pero fue una semana que tiene varias noticias relevantes eh, Evidentemente la primera es la cumbre de América del Norte Nos visitaron los presidentes eh, Biden y el primer ministro eh, Trudeau de Canadá Los dos le hicieron el favor al presidente de México de aterrizar en su central avionera eh, pero los dos salieron del aeropuerto de la Ciudad de México, que es lo lógico eh, La llegada del señor Biden nos demostró que todos los cuentos que nos han contado De qué tan rápido puede uno llegar al Felipe Ángeles, pues son cuentos eh, en su vehículo inmenso este que llaman La Bestia Con vigilancia, con eh, motocicletas que abren el espacio, con todo lo que usted quiera se tardaron más de una hora para llegar del de eh, aeropuerto Felipe Ángeles a Polanco, eh, platicando con un taxista, me decía que ha llevado gente para allá, y sí, se echan dos horas, dos horas y media para llegar, entonces, pues sí, sí está lejos. ¿Se acuerda del trenecito aquel que nos enseñaron y que, del que alguna vez yo me burlé en Twitter? Eh, pues no existe, ¿no? Y no existen tampoco vías de acceso. La terminal, pues, está decente, no es nada del otro mundo. Eh, yo no he ido todavía ¿eh? por las fotos. Eh, la pista pues está bien, ya estaba, la ampliaron, la hicieron un poquito más eh, adecuada para la eh, aviación comercial, eh, pero bueno, no sirve de mucho al extremo de que, insisto, los mandatarios prefirieron salir del aeropuerto de la Ciudad de México, que es lo lógico. Eh, no sabemos bien a bien qué pasó en la cumbre. Ya ve usted que estas cumbres siempre son reuniones un poco sociales, un poco para que los eh, mandatarios tengan intercambios personales y con esto midan bien de qué se trata. La eh, Casa Blanca emitió un comunicado muy interesante de acuerdos en esta cumbre que no se emitieron en México. No conozco ninguna... Eh, ningún documento del gobierno mexicano diciendo lo mismo que dice eh, la Casa Blanca. Eh, pero me imagino que es correcto lo que escribe la Casa Blanca. No digo Trump era mentiroso, pero aún así, eh, bajo su gobierno, los documentos oficiales eran razonablemente decentes. Con Biden, pues es de esperarse que lo sean aún más. Eh, y lo que nos dicen son varias cosas que van... En contrasentido a lo que el presidente insiste, por ejemplo, en tomarse más en serio la seguridad, preocuparse por la competitividad del país invirtiendo en energías limpias, eh, cosas que pues López Obrador no ha hecho, no dice que vaya a hacer, no sé si el gobierno lo irá a hacer sin que el presidente se entere, creo que ya hay muchas cosas que están ocurriendo así, pues ya veremos. Eh, más allá de eso, la nota de color fue la grosería del señor López Obrador de echarse 28 minutos en una respuesta a una pregunta, que obviamente no respondió, habló de lo que quiso. Pero me parece que el objetivo era que no volvieran a tomar el micrófono los otros dos, no fuera a ser que dijeran cosas eh, que él no pudiera contradecir. Eh, de manera pues, que prefirió comerse el tiempo y despedirse para que ya no pudieran hablar los presidentes, bueno, el presidente y el primer ministro. Eh, me imagino que se habrán ido eh, molestos, eh, me imagino que esto no ayuda a las relaciones personales, pero bueno, pues eh, los procesos de los gobiernos van en otra dirección, eh, esperemos que no nos cueste. Eh, ...segunda cosa interesante de la semana... ...la Universidad Nacional Autónoma de México... ...certifica que la ministra eh, Yasmín Esquivel... ...sí plagió la tesis... Eh, ...pero dicen que no pueden retirarle el título... ...no tengo idea de si esto último es cierto o no... ...lo relevante es que, que sí es un plagio... ...de manera pues que los colegios de abogados... ...ya le exigieron a la ministra que renuncie... ...todo mundo le está exigiendo lo mismo... No sé si se va a querer quedar porque el presidente la quiere ahí eh, o cambie de opinión porque la presión sea muy grande. El caso es que pues eh, la, la señora ha demostrado que no tiene la ética necesaria para ser una juzgadora y mucho menos del comité o perdón del tribunal más alto que hay en el país. Así que sería muy bueno que se retirara. Veremos qué es lo que ocurre. Una tercera eh, noticia importante en la semana eh, es que la coalición va por México, se mantiene. Eh, esta, este anuncio a mucha gente no le gustó porque se presentó más o menos así. Eh, habrá candidaturas únicas en Estado de México y en Coahuila que corresponderán al PRI y a cambio el Partido Acción Nacional tendrá la candidatura de la Ciudad de México y administrará el proceso para la candidatura presidencial del 24. Esto se entendió como una negociación entre Alito y Marco Cortés, ¿no? es decir, yo te dejo que pongas a tus candidatos aquí y tú a cambio me dejas ponerlos acá. Tiene algo que ver, no, los partidos así son, pero me parece que esto es en esencia una gran noticia, de nada serviría ahorita... ...tener múltiples candidatos en Estado de México y en Coahuila. Es preferible que haya una sola persona en cada entidad. Alejandra del Moral en Estado de México y el señor Manolo en, eh, en Coahuila. Eh, candidatos que tienen muchas posibilidades, el señor eh, de Coahuila de ganar... ...y la, la candidata en Estado de México, Alejandra del Moral, de competir sin duda. Probablemente ganar, pero en principio competir. Esto es muy importante, de otra manera pues podrían eh, tranquilamente en Morena ganar. Recuerde usted, Morena ronda 40% del voto eh, en su alianza con el Partido del Trabajo. Ese 40% lo tiene con facilidad la coalición. ...en Estado de México, sin duda, en Coahuila tiene más... Eh, ...a nivel nacional debe rondar más o menos esa, esa cifra... Eh, ...y lo que determina o va a determinar a final de cuentas qué pasa... ...es el comportamiento del Partido Verde y del de, eh, Movimiento Ciudadano... Eh, ...Partido Verde ha estado con Morena todo el tiempo... Eh, ...acuérdese que esos pues, van a funcionar dependiendo de dónde sea más negocio... ...así que le van a ir midiendo en el tiempo a ver dónde les conviene estar. Eh, Movimiento Ciudadano, en cambio, ha dicho con toda claridad que ellos quieren ir por su cuenta. Eh, Dante Delgado quiere controlar el partido. Él piensa que esa es una estrategia brillante y él se equivoca, sin duda, pero no le importa. No tiene preocupación alguna de quién pueda ganar en México en 2024 porque él va a poder tener dos, tres pedacitos de poder y con eso piensa, eh, puede hacer política eh, no sé cuánto tiempo le quede a Don Dante en este en este negocio ya es una persona mayor eh, el próximo sexenio si lo llega a gobernar eh, Morena pues le va a costar trabajo al señor eh, Dante tener espacios eh, si usted considera que los dos gobernadores que tiene no son gente de él eh, Alfaro construyó su candidatura por su cuenta y eh, el gobernador de Nuevo León, pues quien le construyó la candidatura es la esposa, eh, no son gente de Dante, lo que Dante tiene pues es este 5%, 7% de votos, eh, que sí es más que Partido Verde, pero que le dio menos diputados que al Partido Verde, por ir solos, entonces no ganan nada yendo solos. Si me dicen que lo que pasa es que están construyendo algo para el largo plazo, pues en el largo plazo, si no hay democracia, de nada les sirve. Eh, pero pues así son las personas. Eh, yo confío en que la gente en Movimiento Ciudadano convenza a su líder de que está cometiendo un error y, y eh, Movimiento Ciudadano se sume a una coalición más amplia. Ahora bien... Para 24, ¿qué va a pasar? Pues en 24, decíamos, eh, el PAN tiene la candidatura de la coalición ya acordada. No sé quién va a ser él o la candidata en la Ciudad de México, pero lo va a decidir Acción Nacional solito. La candidatura presidencial, sin embargo, no la van a decidir solos en Acción Nacional. Van a ser los responsables de encontrar un procedimiento para elegir al mejor candidato o la mejor candidata. Esto no significa que tenga que ser un militante de Acción Nacional, pero ellos serán los que administren el proceso. Para mí esto es una buena noticia. En lugar de que estén ahí metidos tres partidos, PRI, PAN, PRD y en su caso Movimiento Ciudadano, todos tratando de jalar cosas, pues habrá que discutir con nada más un comité o lo que defina Acción Nacional para encontrar la forma de seleccionar al candidato. Eh, ¿Quién debe ser el mejor candidato o candidata? No tengo idea Es algo que vamos a tener que resolver Ya empieza a acercarse el momento en el que hay que poner nombres con claridad Ya algunos han salido, pero pues vamos a ver más cosas en los próximos meses Creo que eh, la competencia real por la candidatura empezará en junio Después de las elecciones estatales eh, debe definirse hacia septiembre, octubre el procedimiento para que en noviembre, en diciembre, enero, febrero, se tenga al candidato o la candidata. Eh, esta coalición, si logra funcionar, y hasta ahorita hemos visto está funcionando, eh, le insisto, tiene el mismo tamaño que Morena y serán Partido Verde y Movimiento Ciudadano los que puedan equilibrar o desequilibrar la balanza. Eh, tengo la impresión que si algún partido va solo eh, como tercera opción, que es lo que busca Movimiento Ciudadano, lo más probable es que sea olvidado por todos y que el electorado decida en el espacio de polarización que ha construido López Obrador a favor o en contra de él. Eso es lo que creo yo que van a votar los mexicanos. Ya veremos, falta mucho, y capaz que en este periodo mmm, tenemos información que nos haga corregir, pero visto desde ahorita, eh, yo lo percibo eh, así. Entonces, eh, para mí es una muy buena noticia porque significa que hay competencia política. Eh, puede ganar Morena, pero puede perder. Y acuérdese que... pues los últimos cuatro años han insistido todos en que Morena se va a quedar y no se va a ir nunca y que van a ganar tranquilos, pues yo no sé si van a ganar tranquilos, porque ahí viene la otra parte de las noticias y esta es una muy desafortunada noticia que ya medio platicamos el fin de semana pasado, un nuevo accidente en el metro de la Ciudad de México con una víctima mortal... Eh, tres de los cuatro accidentes con víctimas mortales que ha habido en el metro han ocurrido en esta administración, es decir, bajo Claudia Sheinbaum. ¿Puede Claudia Sheinbaum en esas condiciones ganar una elección presidencial? Yo creo que no. Eso no significa que no vaya a ser la candidata. La decisión de quién es el candidato o candidata de Morena no la toma un comité, no la toma la militancia, la toma una sola persona que se llama Andrés Manuel López Obrador, y es muy necio, eso ya lo sabe usted. Entonces probablemente la quiera poner de candidata. Recuerde que el objetivo de López Obrador era quedarse en el poder toda su vida. Por incapacidad estratégica no modificó la constitución cuando podía hacerlo y ya no puede. Entonces ya no se puede reelegir. Entonces quiere alguien a quien él pueda controlar. La única persona a quien puede controlar es Claudia Sheinbaum. Más aún después de todo esto. Porque como es evidente que ella no ganaría nunca, y menos después de los tres accidentes con víctimas mortales en el metro, si llega a ganar, se lo deberá por completo a López Obrador. Y entonces será su subordinada. Y eso es lo que él quiere. Así que, pues, en esa dirección vamos. Eh, mucha gente ha celebrado que Marcelo Ebrard hizo un gran papel en la organización de la Cumbre de, de América del Norte. Yo pienso que sí lo hizo. Pienso que no sirve para nada. Eh, él ha logrado muchos acuerdos con empresarios en México y fuera de México. Gracias a él llega alguna de la inversión esta de Nearshoring, que han estado hablando mucho. Indudable. El, el Marcelo es buen administrador, buen funcionario, fue buen jefe de gobierno de la ciudad. Pues sí, pero eso no tiene nada que ver. Quien decide es López Obrador y no va a decidir por Marcelo, creo yo. Si por alguna razón Andrés Manuel no puede decidir, entonces las cosas cambian. Pero mientras él siga siendo quien va a decidir, la candidata, creo yo, sin lugar a dudas, es Claudia. Eh, muy débil, eh, frente a una coalición que se está fortaleciendo, que seguramente ganará Coahuila, que si pierde Estado de México está descontado, pero si llega a ganar Estado de México el escenario se vuelve prácticamente una tragedia para López Obrador. Yo creo que en esa dirección vamos. Ya lo he comentado desde hace tiempo, pienso que así va a ser. Creo que el derrumbe que está viviendo López Obrador ya es muy claro. No sé si usted lo perciba, muchos colegas míos no lo ven, e insisten en que no es así, que yo estoy imaginando cosas o soy optimista. Yo sí veo una secuencia de decisiones cada vez peores a partir de la elección intermedia de 2021, en donde se le vino abajo su idea de cómo iba a gobernar. A eso me refería yo hace un momento cuando hablaba de incapacidad estratégica. Desde entonces las decisiones han sido malas todas y, y ahora peores. Ahora frente a la tragedia del metro, ¿cuál es la respuesta? Guardia Nacional. ¿Por qué Guardia Nacional? Pues porque ha, ha habido seguramente sabotaje en el metro, ya hasta encontraron a una señora que aventó unas aspas ahí a la, a la vía del tren, eh, esto es una vacilada y esto no creo que ayude en nada al observador, que la señora ministra sí plagió la tesis dice la UNAM, el presidente insulta a la UNAM, ¿en qué le ayuda a pelearse con la UNAM? ...estamos hablando de la universidad más grande de este país... ...que más títulos ha producido... ...la máxima casa de estudios... ...como le dicen... Eh, ...en qué le ayuda a López Obrador... ...pelearse con la UNAM... ...no, no, no hay ganancia... Eh, ...me dirán, no, es que esto no va dirigido a ti... ...que eres del círculo rojo... ...y que no entiendes nada, es para las masas... ...las masas no están metidas en esto... ...y si las masas les dices... oiga, miren, el, el peso está durísimo... ...y estamos ya a 19 pesos por dólar... Sí, güey, pero las tortillas están a 22 el kilo. Entonces, pues, si me das un kilo de dólares, capaz que las cosas cambian, ¿no? Eh, yo creo que se, se ha ido metiendo cada vez en situaciones más complicadas, que al no tener resultados y enfrentar un año complejo en materia económica, eh, las decisiones van a ser peores, que efectivamente se va a radicalizar, que va a tomar medidas cada vez más bruscas, como el caso de la Guardia Nacional pero creo yo que cada una de esas medidas le va quitando apoyo. Eh, lo vamos a, a poder ver en el tiempo, no le puedo garantizar que tenga yo razón, es imposible, pero eh, creo que ese es el camino en el que nos encontramos ahorita. Y frente a este derrumbe, era muy importante que la oposición se presentara de nuevo. Y creo que la oposición lo ha hecho bien. Eh, mucha gente dice, no, es que ya no queremos ni al PAN ni al PRI. ...está bueno, pero ¿qué otros partidos hay? Porque tampoco si hay un montón... ...no, está muy bien Ciudadano... ...pues sí, pero ya ven que el Dante es un necio... ...y no se puede trabajar con él... ...entonces, que el PRD... ...pues está chiquititito ya... ...entonces, eso es lo que hay... ...que de los ciudadanos deberían... ...pues será el sereno, pero... ...¿qué ciudadanos? ¿A qué ciudadanos se refieren cuando hablan de eso? ¿Al grupo que odia al obrador ...como la gente de Frena?... Al grupo cercano de, de, de Claudio y, de, y del señor de Hoyos, eh, ¿a qué ciudadanos, ciudadanos como usted y yo? ¿Quién nos va a representar? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Si usted ha vivido en un condominio, en una vecindad, en un edificio, sabrá lo difícil que es ponerse de acuerdo para cualquier decisión en la cual intervengan, no sé, 5, 10, 15 personas. Ahora, organíceme a los 10, 15, 20 millones que dicen que son ciudadanos. Pues, digo, Lo que hay son partidos políticos. Hay que trabajar con ellos. Hay que presionarlos para que respondan lo más posible a lo que cada uno de nosotros piensa. Pero acuérdense que cada uno de nosotros piensa distinto. No existe esta cosa llamada ciudadanos como tampoco existe esa cosa llamada pueblo. En el caso del pueblo, es un invento hecho para controlar a la masa. En el caso de los ciudadanos, lo que existimos son un montón de individuos con ideas distintas. que podemos ponernos de acuerdo en ciertos, ciertas cosas? ¿En qué? Pues en cosas mínimas. Mientras más amplio sea lo que quiere usted acordar, va a encontrar menos gente con quien hacerlo. En el extremo, el único que va a pensar igual que usted es usted. Y eso, a veces, ni siquiera es cierto. De manera pues que dejémonos de ilusiones, de utopías, de creencias, de imaginaciones y vámonos a la vida real. Y en la vida real necesitamos que la oposición vaya unida y que los ciudadanos logremos una forma de representación a través de esa oposición unida. Ya lo hicimos, lo podemos volver a hacer, creo que vamos en el camino correcto, creo que dimos una señal extraordinaria con la manifestación del 13 de noviembre Creo que los partidos lo han entendido y creo que ahora se concentra el asunto en... Vamos a hablar con Acción Nacional para encontrar la mejor forma de elegir al mejor o a la mejor candidata para 2024. Todo, sin embargo, se va a decidir, Todo, sin embargo, se va a decidir en este 2023... Así que no esté usted esperando que 2024 sea el año importante en materia política. El año importante en materia política es este y empezó muy mal para López Obrador y eso, al menos para mí, es una gran noticia. Vamos a seguir platicando de esto conforme vayamos avanzando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo is back.